0: Treinar Gestão Empresarial. 10 anos de experiência em consultoria e treinamento para micro e pequenas empresas. Ajudamos você, empresário, a alcançar o sucesso do seu negócio. Consultoria inicial gratuita. Treinar Gestão Empresarial. Uma parceria para o seu sucesso.
1: Muito bem, eu sou o Carlos Ferreira e
0: essa é a RCW TV. Estamos iniciando mais uma etapa do RCW na Política. Programa de entrevista que presta serviço à população, principalmente ao eleitor, já que esse ano teremos eleições em 15 de novembro. E hoje o nosso convidado é o pré-candidato do Partido Podemos, o senhor Sérgio Félix, que vai nos falar quem é Sérgio
1: Félix. Carlos, é um prazer estar com você, com os ouvintes, com os internautas, neste programa conceituado que abrange toda a Rio de fora e toda a zona da Mata. Sérgio Félix, que primeiramente é cristão, trabalhador, é, feliz, homem do bem, homem que sempre está disposto a ajudar o próximo. Porque a palavra de Deus diz né, que temos que ajudar o próximo. Então esses são meus princípios, a família como a base da sociedade. Mas quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo, posso estar sempre ajudando, conversando com as pessoas, de uma forma que o ser humano possa saber que ele tem que ser valorizado. O citou o fator família. Conte um pouco
0: da sua história de vida, desde lá a origem, a sua trajetória.
1: Eu sou da família de seis, de seis irmãos, uma família de seis irmãos. Eu, fiquei, eu sou o caçula e meu pai era funcionário público na Universidade Federal de Juiz de Fora, a minha mãe do lar e a minha primeira atividade, a primeira carteira assinada foi no jornal Tribuna de Minas, em 1983, quando lançou a Tribuna de Minas, eu como entregador de jornal. Então, eu tenho um orgulho muito grande ali pela, pela equipe ali, formada pelo doutor Juracineves, Neves, professor Afonso Cruz, e ali foram as pessoas que, os primeiros ensinamentos na vida profissional. E eu tenho, assim, um grande orgulho em falar do doutor Juracineves. Neves. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que ele, de fora, perdeu uma grande oportunidade, até na política, quando ele foi candidato a prefeito. É um homem visionário, e eu me inspiro nele, pela, um homem visionário, como assim, o um rei Midas, onde ele coloca a mão, ele dá certo. Então, o Sérgio Félix, família, eu tenho esse assim, um amor muito grande pela minha família, pelos irmãos, é um cuidado que sempre tendo, mesmo eu sendo o caçula, ter esse cuidado com a família, que eu acho que é um bem principal que nós temos.
0: Sérgio Félix que é sindicalista. É o presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Aseio e Conservação e também Limpeza Urbana de Juiz de Fora. Conta um pouco da sua vida sindical, da luta em prol do trabalhador e também da formação do sindicato, que relativamente é novo.
1: É, o Sintiak é um sindicato novo. Nós estamos chegando agora nos 13 anos. O Sintiak, ele nasceu de um grupo de trabalhadores em 2003, insatisfeito com a condução da nossa categoria de arceio e conservação. Em 2006, ele foi reconhecido como o único e legítimo representante dos trabalhadores do segmento de e conservação e limpeza urbana de Juiz de Fora e região. Hoje nós estamos em Juiz de Fora e mais 105 municípios da zona da mata. É então, um trabalho muito extenso, um trabalho que todo dia, aí nós, de forma que esse trabalhador terceirizado seja reconhecido como a engrenagem da sociedade, porque o trabalhador terceirizado, oh, ele é como um trabalhador invisível. A sociedade só dá valor quando ela sente falta dele, principalmente o pessoal da limpeza, que é um pessoal mais simples. E nós, como sindicalistas, nesses anos, nós temos pautado o nosso trabalho em reconhecimento, valorização destes trabalhadores e também de qualificação destes trabalhadores. Eu, hoje, do nosso segmento de arceio e conservação, é sair advogados, administradores de empresa, pedagogos, psicólogos, enfermeiros, que é o sindicato trabalha constantemente com essa valorização destes profissionais, para que eles possam, da melhor maneira também, exercer o trabalho que lhe é desempenhado, que lhe é confiado.
0: E essas empresas, elas prestam serviço terceirizado, contrato profissional, as empresas já existem há muito tempo. Por que, que o sindicato relativamente é novo? Não contava que ele vem, se separou de outro, mas o registro, se foi demorado, foi trabalhoso, como se deu o registro? Até a concretização do sindicato do Sinteac.
1: É, até 2006, os, os trabalhadores do segmento de aceito e conservação eles eram representados pelo sindicato de hotéis, bares e restaurantes similares, sindicato de empregados. Então, em 2013, começamos essa movimentação. Em 2006, por ordem judicial, aí na, na ministra do TST, e foi é, reconhecido o Sinteac como legítimo é, representante dos trabalhadores houve esse desmembramento das categorias, porque não tinham porquê hotéis representar os trabalhadores do segmento de arceio e conservação. E hoje são dois sindicatos grandes que trabalham, sindicato de hotéis lá, não, seus diretores, sindicatos empregados, representam muito bem os trabalhadores de hotéis e como nós também representamos muito bem os trabalhadores terceirizados e sempre buscando a melhoria para esses trabalhadores. E além de, oh Carlos, de estarmos à frente do SINTEAC como presidente licenciado, eu também ocupo o cargo de diretor efetivo do segmento de aceito e conservação da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Minas Gerais, que engloba esses profissionais, e também da Confederação Nacional, da CONASCOM, como diretor executivo. Então nós temos um trabalho aí imenso, um trabalho árduo, um desafio, todos os dias um desafio para o reconhecimento destes trabalhadores junto à sociedade.
0: A criação do sindicato, que desmembrou lá dos sindicatos de hotéis, bares e restaurantes similares, foi mais específico, foi mais focado naquele trabalhador para o qual ele servia, né, que englobava muita gente, não só a limpeza, porteiros de prédios comerciais, prédios residenciais, estão todos eles englobados nesse mesmo sindicato?
1: Exatamente, todos eles englobados nesse mesmo sindicato, exceto os trabalhadores é, em condomínios, onde esses trabalhadores muitas das vezes são contratados diretamente pelo... Condomínio. Aí eles têm um sindicato próprio, mas os demais o que falam que é são representados pelo, são representados pelo SINTEAC. E o SINTEAC, com muita cautela, com muito ânimo, vigor, vem representando esses trabalhadores aí. E eles também ficaram felizes, porque eles têm uma representação própria. Não é porque antes os hoteleiros não representavam bem, representavam. Mas hoje eles têm uma representação própria, que é o SINTEAC.
0: Com essa militância toda no sindicalismo, na fundação do sindicato, na luta do, em prol do trabalhador, por que o senhor entrou na política partidária e o que o levou a essa decisão?
1: É o movimento dos trabalhadores, há muito tempo no nosso segmento, uma linha que, o, que a Federação de Minas Gerais, tem tem, do qual eu sou o senhor diretor, tirou, em estar tá lançando candidatos, pré-candidatos nas cidades polos do Estado de Minas Gerais. Então, nós pegamos aqui Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, nas maiores cidades, e lançando candidatos, uma vez que os trabalhadores estão ficando sem representatividade no Parlamento. Então, sentimos essa necessidade. Nas últimas eleições, tivemos sempre apoiando alguns candidatos, mas, dessa vez, a Federação tirou essa linha em termos candidatos aí, para que possamos lá defender realmente os direitos dos trabalhadores. Não é que isso é porque os é, parlamentares que apoiamos não representam, mas com motivo para que nós verdadeiramente possamos estar ali representando os direitos e os deveres dos trabalhadores.
0: 2020, ano de eleição municipal, prefeito, vereadores, estamos vivendo um ano atípico em função da pandemia, o mundo parou, não só o Brasil. E a campanha também será diferente, não terá mais aquele corpo a corpo, os comícios já não existem há um bom tempo. Como é que o senhor imagina que será esse processo eleitoral em função dessa diversidade toda?
1: É, 2020 é um ano assim, totalmente diferenciado, essa incerteza que o mundo vive hoje devido à pandemia. E também chegou a atingir o meio político. Nós já vínhamos aí, como você mesmo colocou, já não tinha a questão dos comícios, camisas, essas coisas todas, e agora nós chegamos no momento que vai ser uma eleição mais nas redes sociais, na mídia social, e também mas também não vamos deixar de fazer o corpo a corpo, uma forma mais leve, mas o corpo a corpo, que muitas das vezes o eleitor, ele não quer ver somente nas redes sociais, nas redes sociais querem ter o um contato com o político e aquela política olho no olho, saber realmente se ele está expressando a verdade. E nós temos feito isso aí, o caso, com muita tranquilidade, porque é o papel que nós desenvolvemos no sindicato, olhar as pessoas olho no olho com a verdade, com a realidade, sem essa é, com falácia, sem enganação. Nós estamos acostumados é com isso, olho no olho, convivendo dia a dia com as pessoas mais simples, com as pessoas também da, do alto escalão, mas sempre pesando pelo diálogo e pelo respeito. Independente da posição social, nós pesamos pelo diálogo e pelo respeito. E essa eleição vai ser uma eleição diferenciada, mas eu creio que no final tudo dará certo e Juiz de Fora vai escolher aí os bons candidatos, seja vereador, para prefeito também. A cidade precisa dar uma uma renovada política, tem praticamente 40 anos que são os mesmos atores políticos. Não é que eles estão ultrapassados, mas é uma forma de dar uma oxigenada e trazer um fôlego novo para a cidade de Juiz de Fora.
0: Como é que o senhor avalia o papel do vereador, já que essa é a eleição, os analistas afirmam com certeza, que é a mais próxima do eleitor, é a mais próxima através do vereador, através do prefeito. Como é que o senhor avalia o papel do vereador na Câmara em Juiz de Fora?
1: É, o papel do vereador é um papel fundamental, importante no dia a dia da comunidade. E o papel principal é fiscalizar o executivo e ser o porta-voz da comunidade no parlamento. Mas muitas das vezes nós temos visto aí que não tem acontecido. É, às vezes por falta de preparo ou mesmo por omissão. Mas nós não vamos entrar nessa seara aí. Isto para aqueles que estão lá com o mandato se posicionarem. Respeitamos todos eles, mas o papel de nós chegarmos lá é fazer um papel diferenciado, principalmente com a implantação do gabinete itinerante. O poder público, o, 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 Carlos, afastou muito do, do cidadão, seja o poder público o legislativo ou executivo. Então, nosso papel é levar o poder legislativo junto ao cidadão para que ele possa saber o, o que nós temos feito como parlamentar, como é investido os recursos da cidade e o que possamos verdadeiramente levar para o cidadão. Não são coisas faraônicas. Nós temos visto aí que a população está cansada de, de promessas, cansada de discurso. Nós queremos ação, coisas é, que realmente possam sair do papel e melhorar a vida do cidadão. Que nós temos visto aí, Cidadão está abandonado em todo o contexto. Não existe saúde, educação, não existe a ação social do município. Então, por isso, é necessário que o eleitor faça uma grande reflexão, olhe os currículos, o compromisso das pessoas, dos candidatos a vereadores. Muitos candidatos vão se apresentar aí, muitos bons candidatos, e dos prefeitos também, para que o Juiz de Fora possa voltar ao seu papel de destaque no cenário nacional, no cenário político nacional.
0: Júlio de Fora é uma cidade é, que a população está vivendo mais. O, a expectativa de vida no país, de uma forma geral, é maior. O senhor tem algum projeto, alguma expectativa de algum trabalho em prol do idoso, do idoso de, atual e do idoso do futuro também?
1: É, nós vivemos um problema aí, é, verdadeiramente, assim, delicado. A questão do jovem e do idoso. Porque o governo, nos últimos anos, não fez, não elaborou uma política que ajudasse e que beneficiasse os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e o idoso. Hoje o Brasil tem esse, um grande número de pessoas idosas, o juiz de fora não é diferente e não tem uma política é, formatada aí para contemplar os idosos. Então, na, nosso papel, se chegarmos no parlamento, é apresentar projetos buscar, buscando a melhoria de vida das pessoas idosas, principalmente das pessoas de baixa renda, Carlos. Porque quando se tem uma determinada posição social, às vezes a família coloca num abrigo, coloca no asilo. Mas e aquele que não tem condições? Então a, a prefeitura, vamos falar de prefeitura, tem que criar políticas que possam beneficiar as pessoas mais idosas. Preparar os jovens de hoje para quando eles chegarem na, na idade aí de, de idosos, na, na faixa etária de idosos, ele possa também ser contemplado com políticas. Nós vemos aí que hoje muitos idosos ficam confinados nas suas residências por falta de uma política, porque o filho está naquela condição, não pode deixar de trabalhar para ficar com os pais e acaba ficando às vezes sozinhos numa profunda solidão. Então nós entendemos que o poder público ele foi omisso muito tempo, não foi o poder público local, eu digo até em nível nacional na questão do idoso. E agora nós temos que resgatar esse papel, uma política que realmente possa valorizar, valorizar as pessoas idosas.
0: Sou um desportista também. A nossa região, quatro clubes profissionais. O Tombense, cidade de Tombos, pouco mais de 10 mil habitantes, recentemente, Tombense, vice-campeão mineiro. Muriaé, -er, o Nacional, com a estrutura espetacular, disputa a segunda divisão. Juiz de Fora, Tupi. 2020 está na segunda divisão. O Tupirambás caiu para a segunda divisão. Os dois, no ano passado, disputaram a primeira divisão do futebol mineiro. O que, que falta ao futebol profissional de Juiz de Fora na sua visão para alavancar, para pegar o caminho das vitórias?
1: Primeiramente, Carlos, eu vou parabenizar a torcida e o povo de Tombos, lá pela vitória do Tom nesse eh, esse campeonato aí do módulo mineiro. E Juiz de Fora, eu vou fazer uma crítica aqui ao setor empresarial da cidade e também ao setor político. Falta um olhar, investimento no, no Tupi, no tupi no esporte, no futebol de Juiz de Fora, para que o futebol possa realmente alavancar e estarmos aí no campeonato nacional, campeonato estadual, porque Juiz de Fora é uma cidade polo da Zona da Mata e não tem nenhum representante aí nas grandes categorias. Então, o empresário de Juiz de Fora, ele tem que entender que quando ele faz um investimento aí nos clubes aqui locais, Tupito, Pinambás, esportes, coisa toda, ele está aí fazendo investimento na cidade, no povo de Juiz de Fora, levando o nome da cidade para toda, todo o Brasil. Então, falta esse olhar. E a prefeitura aí tem que fomentar uma política que realmente possa contemplar esses clubes aí, porque daqui saem muitos grandes atletas de Juiz de Fora, o Tupi já esteve no auge do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, e hoje praticamente vive uma falência o esporte e o futebol de Juiz de Fora. Então precisamos aí que o empresariado de Juiz de Fora tenha um olhar mais profissional para o esporte, para o futebol de Juiz de Fora. E aí também eu chamo a responsabilidade desses empresários, de mesma forma, no campo publicitário. O empresário de Juiz de Fora, os órgãos públicos da prefeitura, investem pouco em publicidade. Então, temos que mudar a mentalidade desse empresário, que não é, ah, está jogando dinheiro fora. Não, é investimento na cidade, porque se tem aqui um campeonato mineiro em Juiz de Fora, traz recursos, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, tudo se alimenta com isso, gera emprego. Então, se nós tivermos uma política para atrairmos o um campeonato com grandes clubes em Juiz de Fora, sem dúvida, o Tupi, o Tupinambás e os outros clubes aí irão estar aí na, nos módulos aí das grandes categorias, sem dúvida.
0: O sindicalista por si só já é um político, né? Ele discute política constantemente, milita na política, na negociação de melhorias salariais para o trabalhador, na melhoria de planos para o trabalhador, enfim, várias é, situações. Mas esse ambiente político partidário, do qual o senhor está fazendo parte, já que é pré-candidato, esse ambiente te preocupa?
1: Não, não preocupa não, Carlos, porque o ambiente político partidário não é muito diferente do ambiente político sindical. Porque é, é conversas, são diálogos. Eu baseio tudo, tudo na base do diálogo, nos princípios. Nós temos que sentar, como eu já falei, olho no olho, conversando e dialogando para que possamos buscar as melhores soluções. Eu falo que política, seja a política sindical e a política partidária, o que dá errado, o que costuma dar errado, porque fazemos política com fígado. E política você tem que fazer com coração, tem que fazer com amor, e para beneficiar o coletivo, não o individual, que a política sindical e a política partidária, quando ela é feita para beneficiar o individual, aí nós chegamos nesse descrédito político, tanto sindical como partidário. Então nós temos que é, investir aí realmente na política como formação de novos gestores. Isso não no, nos deixa medo, não, porque nós estamos acostumados com os desafios e nunca iremos suportar o a participar dos debates, participar para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento dos trabalhadores.
0: Há uma questão de saúde do trabalhador, de uma forma geral, da população. Hoje Fora caminha aí para 600 mil habitantes, de acordo com o IBGE, o senhor acredita que a saúde em Juiz de Fora, para o cidadão comum, aquele que não tem plano, que tem o SUS, que foi criado pela Constituição de 88, esse cidadão, ele é bem atendido? Há alguma coisa a fazer? Há algo a melhorar? Como é que o senhor tem a sua visão sobre a saúde em Juiz de Fora?
1: É, a saúde não somente em Juiz de Fora, mas como no país em geral, é um caos. O, o cidadão de baixa renda que procura a rede pública ele é praticamente massacrado pelo sistema aí, não é que o sistema não tem condições, ele é mal gerenciado, é, profissionais mal remunerados, é, sem estrutura física dos postos de saúde, então eu espero que o próximo gestor do executivo municipal, ele possa ter um olhar revolucionário para a saúde, um olhar que possa contemplar principalmente as camadas mais carentes da sociedade, porque o que nós temos visto é um serviço precário tem um médico e não tem o um medicamento, tem o um medicamento e não tem um médico. São exames que levam anos para ser é, feitos aí na saúde pública, entendeu? Então é, fica um colapso muito grande no setor público de saúde, enquanto o setor privado aí vai tentando às vezes fazer arranjos aí para melhorar um pouco a saúde. E também acho que o poder público tem que investir no, no setor privado da saúde de forma que eles também, num determinado momento, possa ajudar o setor público. Nós temos que trabalhar com a parceria pública-privada, porque se o governo, seja quem for o próximo prefeito de Juiz de Fora, Carlos, se não tiver uma, uma, um olhar, uma visão de trabalhar na parceria público privada não consegue administrar a cidade. Porque sabemos hoje, qualquer um, que praticamente todo o orçamento da cidade de Juiz de Fora é para a folha de pagamento. Não tem jeito, tem que pagar. O trabalhador trabalhou, ele tem que receber. Então a saúde consome uma grande parte dos recursos, mas muitas das vezes mal aplicado, mal gerenciado. Então a nossa saúde precisa com um gestor, com visão administrativa. O problema da saúde não pode ser uma visão somente política, porque senão não funciona, mas tem que ser um gestor na saúde que tenha um olhar administrativo, um olhar humano. Não pode a Secretaria de Saúde ser loteada politicamente como tem acontecido nos últimos anos, não só dentro do município de Juiz de Fora, isso a nível de Brasil. Então nós precisamos aí fazer essa parceria pública-privada, não somente na saúde, mas nos outros setores, para que a cidade possa realmente desenvolver, realmente possa crescer e que o cidadão, ele possa saber que o que ele paga está sendo revertido para ele mesmo.
0: A educação é de responsabilidade do município, principalmente a educação básica. O senhor tem algum projeto, alguma intenção de trabalho em prol da educação ao chegar à Câmara Municipal?
1: É, a nossa intenção, Carlos, se chegarmos lá na Câmara Municipal, é cobrar do Poder Executivo maior investimento na educação básica, maior número de professores e profissionais na educação básica que realmente possa atender a, a sociedade. O que nós estamos assistindo aí nas nossas caminhadas, que nós estamos vendo, é a dificuldade que os pais hoje enfrentam para que os alunos, para que seus filhos possam ingressar na escola pública. É uma forma que a escola pública como responsabilidade do município, deveria ser uma coisa tão fácil para se ingressar, mas hoje se tornou quase que uma, um acerto na loteria ter um filho na escola pública. Isso é tudo por falta de um planejamento. E nós vamos cobrar do Executivo um planejamento para que nos anos, nos anos seguintes, os, os, os alunos, os pais possam ficar tranquilos quanto à vaga na escola pública.
0: No setor da educação, questão do magistério, temos duas categorias, o professor concursado, efetivado e aquele que é contratado ao término do contrato, ou ele renova, ou ele fica fora do mercado. Como é que o senhor encara essa situação?
1: É, hoje nós temos essa situação e os professores concursados e os professores contratados. O próximo gestor público, ele tem que ter uma solução imediata, abrindo novos concursos aí para os professores contratados, para que eles possam participar. Uma vez que esses profissionais eles não têm nenhuma garantia da, da renovação do contrato. E chega no término do contrato, eles ficam, são praticamente despejados pelo poder público, sem nenhuma garantia, sem seus acertos e E é uma luta que nós temos aí, essa defesa a favor destes profissionais da de educação. O profissional de educação não é falácia de político, não. Tem que ter mais é, valorização. Eles estão precisando de mais valorização, como os demais servidores públicos do município, que hoje estão é totalmente desmotivados com a política de plano de cargos e salários do município. É preciso que o próximo gestor público, o secretário de administração e recursos humanos, quem quer que seja, ele tenha essa visão. Então, ele tem que saber que o funcionalismo público, em todas as esferas do município, ele que faz a máquina andar. Então, ele tem que estar, ele, de forma que ele possa se sentir seguro, de forma que ele possa saber que o trabalho dele está tá sendo valorizado como profissional e como pessoa. E hoje nós assistimos aí os profissionais, principalmente os contratados da prefeitura, da setor de educação, totalmente desmotivados devido a uma política que não se contempla esses profissionais. Eles chegam no final do contrato, eles são principalmente assim, descartados pelo poder público. E que nós queremos que essa situação seja é, transformada num ato que eles possam se sentir valorizados.
0: É muito comum o legislador ao chegar na Câmara Municipal, na Assembleia ou na Câmara Federal, ter uma bandeira ou mais de uma bandeira para defender. O senhor tem alguma bandeira?
1: A nossa bandeira é em prol dos trabalhadores terceirizados, principalmente os que prestam serviço para a Prefeitura de Juiz de Fora, uma vez que a Prefeitura é o maior tomador de serviços terceirizados e valorização do servidor público municipal. Esses trabalhadores, como eu já falei, conforme também os da educação, totalmente motivados. Devido a uma política que há anos e anos vem penalizando esses trabalhadores. E também a valorização da, do gabinete, a, a pauta do gabinete popular, da a aproximação dos poderes junto à população, valorização da família, da cultura na nossa cidade. Isso é importantíssimo. A cultura em Juiz de Fora hoje praticamente não existe. Nós temos uma a FUNALFA que é o gestor da cultura, mas praticamente não desenvolve nenhum plano de cultura, de valorização não só da cultura, mas também dos artistas. Os artistas têm que ser valorizados, não é uma minoria não. Todos aqueles que têm essa vocação, essa tendência para a cultura, eles têm que ter uma valorização da, através da Funalfa para que a cultura possa ser inserida em todas as comunidades. Não é uma minoria que, pode, que, que possa ter acesso à cultura. Nós temos que mudar essa política. A política tem que ser coletiva, de forma que todas as pessoas possam ser contempladas, principalmente aqueles de baixa renda.
0: A questão cultural, seria uma forma de abrir o leque, atingir não só determinados grupos, e sim uma população de uma forma geral.
1: Exatamente, abranger toda a população, abranger os artistas locais, para que eles possam se sentir valorizados. Em Gidepóia temos grandes talentos aí, culturais, grandes talentos artísticos, mas não são valorizados. E às vezes, uma que não tem talento é valorizado por causa de uma política de individualização. Então, o que nós esperamos aí, é que a FUNALFA realmente assuma o seu papel como gestor da, da cultura de fora. É impressionante, às vezes eu fico pensando, ô, Carlos, você pega um, aquelas crianças aí de um determinado bairro e passar uma tarde no cinema aí, levar lá no. Carro, no, no Teatro Pascoal, Carlos Magno, no Museu, essas crianças não têm acesso a esse tipo de coisa. E aquilo lá fica uma minoria que fica usufruindo daquele bem público. Então a Funalfa aí, os senhores aí, os próprios gestores da Funalfa, que eles têm essa visão. O que falta no político hoje, o, o Carlos, sinceramente, é visão de povo, visão de comunidade. E às vezes nós chegamos lá, no, seja no parlamento, no executivo, e sentamos nas nossas cadeiras lá, esquecemos o que nós pregamos antes da eleição. E nós, como sindicalistas, é o que nós sempre fazemos. estamos junto da base, ouvindo o trabalhador, buscando soluções. Que tudo tem solução, mas basta boa vontade e os gestores quererem mudar.
0: Estamos caminhando para o final. Qual é a sua mensagem para quem nos assiste?
1: A mensagem que eu deixo aqui é uma mensagem de esperança, cara que, é que o povo não venha perder a perder esperança. Sabemos que a esperança não está no homem, mas a esperança está em Deus que o povo possa seguir firme, forte, corajoso, para que possamos construir uma cidade melhor, uma juíza de fora melhor para todos nós, para as futuras gerações. E não deixar o ódio, o rancor, a mágoa, às vezes política, tomar conta do nosso coração, Carlos, porque o nosso tempo aqui é passageiro, porque a certeza que nós temos é da morte, que todos tenham aí dias de felicidade, dias de prosperidade, que essa tempestade vai passar, tudo passa, tudo é passageiro. Então que todos tenham aí Vida longa, felicidade e a família em primeiro lugar.
0: Muito bem, estamos encerrando a edição de hoje do RCW na Política. O nosso entrevistado, Sérgio Félix, sindicalista. Muito obrigado pela presença e sucesso aí na sua caminhada.
1: Carlos, eu que agradeço o convite, o um momento de estar aqui participando de um programa tão respeitado, valorizado como o seu. E de estar aqui com você, sempre com essa alegria estampada no rosto, sempre com um bom humor, esbanjando felicidade para todos nós. Eu que agradeço, muito obrigado a toda a equipe da RCW TV.
0: Estamos encerrando a edição de hoje, o RCW na política. Hoje o entrevistado foi Sérgio Félix, ele é pré-candidato pelo partido Podemos. Treinar Gestão Empresarial. 10 anos de experiência em consultoria e treinamento para micro e pequenas empresas. Ajudamos você, empresário, a alcançar o sucesso do seu
1: negócio. Consultoria inicial gratuita. Treinar Gestão Empresarial. Uma parceria para o seu sucesso.